0: Podcasts Vangeliuz FM
1: Dois Às Vinte Com Maurício Bastos e Luana Bernardes O Rio de Janeiro caminha na direção oposta de quase todo o restante do país e registra a tendência de crescimento de casos de Covid-19. O
0: pico de casos de COVID... Na cidade do Rio de Janeiro, em todo o ano de 2021. possibilidade de aumentar as restrições, caso o comitê científico avalie como necessário.
1: A volta do público aos estádios estava entre as possibilidades, mas a prefeitura já descartou. Os casos são impulsionados pela disseminação da variante Delta que já responde por 89% dos diagnósticos confirmados da cidade, segundo o levantamento da rede Corona Ômica do Rio, formada por pesquisadores de instituições do Estado. As coletas foram feitas entre 4 e 16 de agosto. Dados divulgados pela Fiocruz na semana passada, relativos ao período entre 1 e 14 de agosto, já tinham apontado o estado do Rio como o único que registrou aumento no número de casos, internações e óbitos por Covid-19 no país. Para entender como serão as próximas semanas, eu converso hoje com o pesquisador em saúde pública do Observatório Covid-19 da Fiocruz, Rafael Guimarães. Rafael, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20 tudo bem? Obrigado. Rafael, o que a gente pode falar sobre as próximas semanas? Já há alguma expectativa de redução dos casos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro?
0: Bom, o que a gente verificou é, na análise que a gente terminou ontem, na verdade, a gente está tendo um aumento do número de casos e isso tem se sustentado ao longo das últimas semanas. Então, a nossa expectativa para as próximas semanas não é exatamente de decréscimo. A gente espera que medidas sejam tomadas para que a gente comece a desacelerar o crescimento e com isso a gente possa então voltar a ter uma redução, que era o que a gente estava vivendo há mais ou menos
1: dois meses atrás. Nesse momento não basta apenas a campanha de vacinação, tem que ter a campanha com medidas restritivas e mais responsabilidade da população, a gente pode dizer isso? Com
0: toda certeza. Na verdade, a gente quis fazer essa análise para o município do Rio, porque como a gente estava tendo uma tendência oposta ao que estava acontecendo no Brasil a gente precisava compreender um pouco qual era a dinâmica da doença no nosso município para que ele pudesse servir de alerta para todo o Brasil, para que as circunstâncias que acontecem aqui não ocorram em outros lugares para que outros municípios não é, vivenciem a mesma retomada que a gente está vivenciando aqui. E nesse aspecto, é importante que a gente entenda que a cobertura vacinal ela é fundamental mas ela não está descolada da necessidade de ainda termos medidas restritivas para a circulação de pessoas nas ruas, mesmo entre os vacinados. Hoje a gente tem já uma cobertura um pouquinho maior, mas ainda bem abaixo do desejável com relação à vacina. E o que a gente tem é que as pessoas que já têm as duas doses completas, ou aquelas que têm uma dose única já tomada, elas não só se protegem, mas elas servem também de barreira para proteger aqueles que ainda não estão imunizados, ou porque não tomaram vacina nenhuma ainda, ou porque tomaram a primeira dose e ainda não completaram o um esquema. De forma que se essas pessoas entendem que ao tomar as duas doses elas já estão completamente liberadas para fazer as atividades que elas tinham antes da pandemia, o que vai acontecer é que elas vão para a rua, elas vão se contaminar, vão voltar para as suas residências e vão contaminar as pessoas que ainda não estão é, é, adequadamente imunizadas, isso é o grande problema.
1: Queria que você até reforçasse isso, porque a pessoa que está vacinada, mesmo que ela não tenha os sintomas, ela pode ainda assim transmitir a doença, transmitir por um amigo, para um familiar que ainda não está com a imuniza imunização completa, né?
0: Com toda certeza, e esse tem sido um problema crônico no município do Rio. O que acontece é que mesmo antes, quando a gente ainda não tinha nem iniciado a vacinação a gente tinha um diagnóstico de que a capacidade do município do Rio de Testagem ela é baixa, de forma que a gente observa os dados, por exemplo, de letalidade e no município eles são muito superiores a qualquer outro lugar no mundo. E isso seguramente não tem relação com a gravidade da doença, mas sim o fato de que a gente não está conseguindo detectar as pessoas que são portadoras do vírus, que estão transmitindo vírus, mas que estão completamente assintomáticas. E isso, para a medida de mitigação da pandemia, é um problema grave, porque essas pessoas estão circulando, transmitindo, e a gente sequer sabe que elas estão transmitindo. Então esse é um problema sério. Então, hoje, a gente ter pessoas que já estão devidamente imunizadas não as impede de ter a doença de forma assintomática ou de nem ter a doença, mas de estarem infectadas e transmitirem para outras pessoas. Então, nesse sentido, a chamada que a gente tem é, primeiro, para a população, para a questão da conscientização com relação. A, a, a tomada da vacina de forma correta, a tentativa de, de restringir o máximo possível né, é, a questão da circulação, mas também uma medida de alerta para que a gente possa no município fazer uma gestão da pandemia de forma que a gente consiga aumentar nossa capacidade de testagem para a gente saber por onde estão andando as pessoas que são assintomáticas e que consigamos, por isso, é, impedir que a gente consiga circular o vírus entre as pessoas. O
1: Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta, né? E isso explica muito do que a gente está vivendo nesse momento. Mas existe outro fator que contribui aí para a situação do Rio, que na contramão de todo o país. Está vivenciando aí o aumento de casos, o aumento de internações?
0: A gente acredita que isso tem uma profunda relação mesmo com a questão do relaxamento, do distanciamento físico. A verdade é que toda vez que você tem introdução de uma nova variante, você coloca sob risco toda a população novamente. Hoje, no município do Rio, o que a gente tem em termos de comportamento é uma circulação de pessoas nas ruas da mesma forma que elas faziam antes da pandemia, como se a gente tivesse hoje a pandemia sob controle no município, isso não é verdade. Então, se você tem a circulação de uma nova variante e aliado a isso você tem uma quantidade enorme de pessoas na rua, indiscriminadamente, esse é o pior cenário possível para a gente manter a transmissão da doença em níveis altíssimos. E por isso a gente acha que a gente teve esse recuo, na verdade, da tendência de declínio e voltou a aumentar o número de casos.
1: isso pode acontecer em qualquer outra cidade do país, mesmo agora com a população é, já vacinada, com boa parte, né, um número maior de pessoas vacinadas.
0: Pode, pode acontecer. E por isso a gente achou importante divulgar essa nota técnica sobre o município do Rio, porque foi o primeiro lugar onde a gente detectou muito claramente essa nova tendência, para que isso sirva de alerta para que outros municípios que estejam fazendo seus relaxamentos de distanciamento físico, sem ter uma organização ou um planejamento de como que esse relacionamento vai acontecer, que elas estejam atentas para que uma forma não organizada de é, retorno às atividades pode ocasionar novamente um aumento de casos. E a gente não quer que isso aconteça, porque se isso começa a acontecer de forma é, constante em vários municípios, a gente certamente daqui a algumas semanas no Brasil terá, de uma forma geral, um ganho, na verdade, de casos novos da Covid para o Brasil como um todo. A gente não pode voltar para esse ponto em que a gente já esteve. A
1: gente está entrando aí no mês de setembro, né? É, diante desse cenário, é possível discutir Réveillon, Carnaval? Ou ainda é imprudente falar sobre essas festas?
0: Eu acho extremamente imprudente. E tenho a impressão de que a prefeitura também acha imprudente. Tanto que a prefeitura tinha um plano original de retorno agora às atividades, né? então tinha todo um planejamento de retorno
1: elas,
0: tinha todo um planejamento para o revela e para o carnaval. E diante desse aumento é, de casos na cidade, a prefeitura resolveu interromper esse planejamento de, é, por tempo indeterminado. Então, a prefeitura também está entendendo que ela só pode voltar a falar sobre esse tipo de coisa quando a gente voltar a ter uma tendência de declínio dos casos. E eu acredito que isso ainda demora algumas semanas para acontecer, haja vista que a gente está tendo uma tendência de aumento de casos há pelo menos quatro ou cinco semanas. Então, ainda demora aí algumas semanas até a gente conseguir reverter essa situação a voltar a cair em número de casos, para então a gente poder voltar a pensar na possibilidade de um retorno. Mas isso ainda demora um pouco.
1: Rafael Guimarães, pesquisador em saúde pública do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
0: Imagina, eu que agradeço.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Desde o incêndio que atingiu o Museu Nacional em 2018, mais de mil peças do acervo do espaço já foram digitalizadas em tecnologia 3D. As imagens tridimensionais geram arquivos virtuais usados para produzir as réplicas precisas. A pesquisa, realizada pelo próprio museu em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e a PUC-Rio, começou no ano 2000. Após o incêndio, as peças já digitalizadas em 3D passaram a auxiliar na identificação dos itens e fragmentos a serem recuperados no resgate de acervos. A Supervia, a concessionária que administra os trens do Rio, vai contratar policiais militares de folga para reforçar a segurança do sistema ferroviário. A medida é uma parceria da empresa com o Programa Estadual de Integração na Segurança e tem como objetivo reduzir os recorrentes episódios de furto de cabos que impactam quase que diariamente o transporte de passageiros, principalmente no ramal Japeri. A data de início do reforço na segurança não foi divulgada. A Justiça do Rio nega um pedido para afastar a juíza Neares dos Santos Acre da 3 Vara Criminal de Niterói do processo em que Flor de Liz é acusada de ser a mandante da morte do marido. A solicitação havia sido feita pela defesa da ex-deputada, que alegou quebra da imparcialidade da magistrada. A decisão foi tomada pelos desembargadores da 2 Câmara Criminal do Tribunal durante julgamento na terça-feira. Flor de Liz é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Uma cobertura apreendida de traficantes em Vila Isabel, na Zona Norte, é leiloada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O imóvel de 106 metros quadrados foi arrematado pelo valor de 308 mil reais. O pregão ocorreu de forma online. Além do apartamento localizado no Rio, outros bens foram leiloados pela pasta em agosto. Entre eles estava uma mansão em Florianópolis, vendida por pouco mais de 3 milhões de reais. Ao todo, foram arrecadados 10 milhões com os leilões organizados pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Os valores vão ser destinados ao Fundo Nacional Antidrogas. 2 às 20 O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Tchau, tchau.